0: Kadepp, Der Club Podcast des Verlags Nürnberger Presse präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Eigentlich hätte der erste FC Nürnberg Fußball spielen sollen an diesem Wochenende gegen Holstein. Kiel hat er aber nicht, weil die KSV Holstein in die häusliche Quarantäne musste. Es gerät gerade einiges durcheinander in der zweiten Fußball-Bundesliga und wir wären nicht die Schlafschafe von Kadepp, wenn wir da nicht ähm, treu, doof mitmachen würden. Also nehmen wir diesmal ausnahmsweise an einem Sonntag auf, ohne Uli Dickmeier, ohne Florian Zenger. Dafür nur ungefähr eine halbe Stunde mit Wolfgang Glas und was noch sehr viel schöner ist mit Robert Klaus dem Trainer des ersten FC Nürnberg den hören wir gleich nachdem uns Thomas Korell unserem Sponsor vorgestellt hat. Bis dann. Katep, der Club Podcast von nordbayern.de präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg. Robert, Klaus, guten Morgen. Guten Morgen. Als wir uns im ähm, Februar das letzte Mal ausführlich miteinander ähm, unterhalten haben, habe ich Ihnen eine unserer zwei Eisbrecher-Einstiegsfragen in Interviews mit Verantwortlichen des 1. FC Nürnberg vorgestellt. Und Sie haben die damals sehr würdevoll beantwortet, als ich sie gefragt habe, ob sie der erste FC Nürnberg überfordert. Das Problem ist, es gibt noch eine zweite Einstiegsfrage dieser Kategorie. Erfunden hat sie Wolfgang Glas und sie lautet: Steigt der erste FC Nürnberg ab? Das ist wirklich eine Eingangsfrage. Das mhm. sollte ja eigentlich so eine Ausgangsfrage
2: oder <lacht> die letzte Frage an einen sie, Trainer sein, nicht die
1: erste. Es, sie können dieses Gespräch jetzt abbrechen, wenn Sie wollen. Aber <lacht> <lacht> es ist ähm, es ist tatsächlich eine zeitlose frage und wahrscheinlich auch jetzt ähm, mitte april sehr schwer zu beantworten oder ja für mich ist es ja relativ
2: einfach zu beantworten erstens weil ich grundsätzlich ein optimistischer mensch bin und zweitens weil ich ja auch hier drin arbeite und weiß was passiert was wir beeinflussen können wie wir arbeiten ähm, deshalb äh, ganz klar wir steigen natürlich nicht ab. Ähm, das ist äh, alles andere, würde sicherlich auch überraschen, wenn ich das jetzt anders formulieren würde. <lacht> ähm, und deswegen für mich ist die Frage relativ einfach zu beantworten.
1: Das beruhigt uns, beruhigt uns sehr vielleicht auch die Menschen da draußen, die zuhören. Ähm, aber grundsätzlich, Prognosen sind, sind gerade wirklich schwierig mit Blick auf die auf die zweite Liga, oder? Es fallen noch nicht reihenweise, aber doch. Ähm, mehrheitlich jetzt langsam Spiele aus, es, wie ich es anfangs erwähnt habe, es gerät alles ein bisschen durcheinander. Wie groß ist Ihre Sorge, dass diese Saison zu einem vernünftigen Ende noch kommt oder eben nicht kommt?
2: Ja, also diese die Prognosen abzugeben, fiel mir auch oder fiel auch wahrscheinlich anderen schon vorher schwer, nicht nur aufgrund der ausgefallenen Spiele, weil ich finde, dass diese Liga sehr, sehr eng ist. Und dass es immer wieder Überraschungen gibt, ähm, dass Mannschaften Ergebnisse erzielen, die vielleicht vorher nicht so nicht so vorhergesehen wurden. Ähm, natürlich hat sich das Ganze jetzt nochmal verschärft durch die Spielausfälle. Das ist schon klar, weil einige Mannschaften haben einen anderen Rhythmus, haben kurz vor Spielabstände, müssen rotieren, haben vielleicht auch Ausfälle bedingt durch Covid. Ähm, da gibt es dann schon nochmal ähm, ja, Unwägbarkeiten, die man so vielleicht vorher nicht gesehen hat. Ähm, ich bin nach wie vor optimistisch, weil ich das einfach bin als Mensch, dass wir die Saison zu Ende bringen, so dass wir mit dem letzten Spieltag auch alle gemeinsam die gleiche Anzahl von Spielen haben. sehe aber schon auch, dass es, dass es langsam eng wird, dass nicht mehr viel passieren darf. Deswegen haben wir auch nochmal uns als Verein und unsere Spieler und wir als Verantwortliche auch nochmal ganz klar in die Pflicht genommen, dass wir da sehr, sehr vorsichtig sein sollen, alles tun, was in unserer Macht steht, in unserer eigenen Blase leben, damit wir ähm, ja, uns einfach selber schützen, damit ähm, keine Spiele mehr ausfallen. Ähm, und es hat jetzt einmal getroffen, ähm, aufgrund der Absage von Kiel. Aber das nehmen wir einfach sportlich, ähm, und, und packen das dann halt einfach in eine, in eine andere Woche
1: ran. Ähm,
2: nicht einfach, aber es kriegen wir hin.
1: Über Sportliches sprechen wir gleich noch. Nur eine Nachfrage. Vielleicht noch haben Sie ein bisschen Mitleid mit, mit Holstein und Kiel, die sehr aussichtsreich am Aufstiegsrennen beteiligt sind, immer noch, aber jetzt dann doch ein bisschen Probleme bekommen könnten, so im Saisonendsport, wenn sie drei, drei Spiele nachholen müssen.
2: Ja, es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, Mitleid wollen will Kiel selber nicht. Mitleid. Ähm will keiner haben. Ähm, aber ähm, es ist eine schwierige Situation, definitiv, für diesen Verein. Und da sind sie ähm, sicherlich äh, auch teilweise unverschuldet reingekommen, weil sie einfach auch Pech hatten mit vielen Sachen, die dazu kamen. Ähm, dazu die DF der DFB-Pokal, der natürlich schon Spieltermine wegnimmt. Der Fluch der guten Tat sozusagen. Ähm, schwierige Situation, erinnert etwas an Dresden letztes Jahr, die einfach dann darauf ja, aufgrund dieser Situation glaube ich auch abgestiegen sind, sonst vielleicht noch eine gute Chance gehabt hätten, wünscht man keinem Verein. Ähm, da fühlt man einfach mit und ich hoffe, dass Kiel trotzdem so gut es geht ähm, dann noch ihre Ziele erreichen kann, außer im Spiel gegen uns. Auf die drei Punkte sollten sie verzichten, in ihrer Planung.
0: Herr Klaus, Sie meinten vorhin, ähm Sie gehen davon aus, die Saison wird ein Ende nehmen, ein, ein gutes Ende nehmen. Es geht ja vor allem auch um, um wahnsinnig viel Geld. Es hat auch gestern Herr Baumgart im Sportstudio ja nochmal betont. Wie ist es bei euch? Also habt ihr da von, vom Finanzvorstand auch nochmal eine Ansprache bekommen, dass ihr euch bitte auch alle an diese, an diese Maßnahmen, Hygienemaßnahmen halten müsst, weil wahnsinnig viel auf dem Spiel steht? Wie wird das bei euch kommuniziert, intern?
2: Ja, also bei uns intern geht es nicht ums Geld, sondern da geht einfach darum, dass wir spielen wollen und dass wir uns an die Regeln halten und dementsprechend dann einfach auch alles, alles dafür tun, dass wir die Saison zu Ende bringen. Natürlich ist das übergeordnete Ziel oder das übergeordnete Thema ist natürlich... Geld, Fernsehgeld, was da auf dem Spiel steht, wenn die Saison abgebrochen werden müsste. Aber das ist nichts, was jetzt wir als Trainerteam oder als Mannschaft, ähm, dort, dort in unserem, in unserem Kalkül haben, sondern wir, gehen, wir wollen einfach spielen, wir wollen die Saison gutes Gehen zu Ende bringen, wir wollen, ähm, einen vernünftigen Spielplan haben, einen vernünftigen Rhythmus haben, dass wir die Belastung steuern können und nicht in den letzten zwei Wochen noch fünf Spiele offen haben. Das ist halt, das ist das Schwierige, was aus unserer Sicht da ist. Natürlich, dieses Finanzthema ist für den Verein relevant, für mich als Trainer es geht es eher um Belastungssteuerung, vernünftige Abläufe,
1: ähm, Rhythmus. Bisher sind Sie, sind Sie, Sie haben es erwähnt, ganz gut durch die, durch die Saison gekommen, zumindest was, was dieses Thema betrifft. Was, was so ein Dauerbegleiter ist, waren ähm, wieder mal die, die sportlichen, sportlichen Sorgen. Es, es, es gab dann zwei... Zwei sehr überzeugende Auftritte beim, beim Derby und gegen, gegen Paderborn. Ähm, wie gehen Sie dann damit um, dass, dass dann in Würzburg wieder so ein, so ein Rückschlag in der, in der Leistung zustande kommt? Sind Sie da verzweifelt oder sind Sie inzwischen schon so weit, dass Sie, dass Sie damit rechnen? Und, und ja, wie erklären Sie sich die, diese, diesen Auftritt dann nach den beiden vorherigen Spielen?
2: Ich bin ja ein optimistischer Mensch, habe ich jetzt schon das dritte Mal gesagt. Ja, ist, also,
1: also schön, dass das tut diesen Podcast hier sehr gut, weil wir hier versammeln sagen, sich sonst auf, die Pessimisten.
2: Ja, weil auf der anderen, der gegenüberliegenden Seite bei euch habe ich jetzt äh, gehört, Sorgen Rückschlag und wieder mal. Also wenn ich jetzt einfach nur so die Key-Wörter rausnehmen würde aus der Frage, dann müsste man denken, wir sind ähm, in der fünften Liga mit drei Punkten abgeschlagen, letzter. Mhm. Ähm, wir haben jetzt von drei Spielen zwei überzeugend gemacht, eins nicht, das sind zwei Drittel gut, ein Drittel nicht gut. Ähm, deswegen, glaube ich, macht es auch Sinn, dass wir über die zwei Drittel auch uns unterhalten und nicht nur über das ein Drittel, weil das äh, macht in der zu einer differenzierten Betrachtung macht das einfach mehr Sinn. Wir wissen, dass wir in Würzburg nicht gut gespielt haben. Wir wissen, dass wir auch beim, äh, in Würzburg gewinnen wollen. Ähm, einige sagen auch müssen, das ist klar. Ähm, wenn man dann beim Tabellenletzten Spiel dann will man gewinnen, das ist logisch. Und vor allen Dingen wollen wir besser Fußball spielen. Und auch die Erwartungshaltung an uns und auch von uns selber an uns war natürlich groß nach den beiden Spielen vorher, die wir überzeugend gestaltet haben. Ähm, aber ich möchte nicht, dass wir aufgrund dieses eines Spiels die beiden Leistungen vorher einfach so wegwischen und sagen, ja, äh, jetzt haben sie wieder, jetzt geht eh nicht mehr beim Club, weil Jetzt haben sie gegen Würzburg 1-1 gespielt und gegen Paderborn führten ja, das, äh, ja, keine Ahnung, das lassen wir immer wieder weg. Nee, so funktioniert es halt nicht, sondern wir müssen das schon ganz klar ähm, und differenziert betrachten, was war gut, was war weniger gut. Wir haben gegen Paderborn und gegen ähm, im Derby gegen Fürth gezeigt, was wir können. Wir haben es gegen Würzburg nicht gezeigt und jetzt geht es wieder darum, im nächsten Spiel das wieder zu zeigen, dass wir das können. Ja, und deswegen ist es auch kein Rückschlag. deswegen ähm, ist es auch nicht eine Katastrophe oder deswegen sind die Sorgen größer geworden, sondern es ist einfach ein schlechtes Spiel gewesen. Und damit gehen wir um, das gehört im Fußball einfach dazu.
0: Trotzdem, Herr Klaus, Sie wirkten nach dem Spiel in Würzburg schon ziemlich, ja, vielleicht sogar deprimiert, ein bisschen desillusioniert, weil es halt wieder nicht über drei oder vielleicht sogar länger, Spiele länger geklappt hat. Ähm, Sie haben das ja in der Vorrunde auch schon mal erwähnt, dass diese Mannschaft mitunter vielleicht ein Problem hat, Trainingsinhalte, die etwas länger zurückliegen auch, ähm, länger auch im Gedächtnis zu behalten oder auf den Platz zu bringen, ist das nach wie vor das Problem dieser Mannschaft, dass wirklich nur Sachen äh, am Wochenende auf den Platz kommen, die auch wirklich explizit trainiert wurden unter der Woche?
2: Ich glaube schon, dass wir da einen Fortschritt gemacht haben. Ähm, wir sind gerade was so jetzt das, das Verteidigen, das Defensives ist verstabil stabil in den letzten Spielen. Wir lassen wenig Torschancen zu. Ähm, wenn man jetzt einfach die ganzen Spiele in den letzten Wochen sich anschaut, lassen wir sehr wenig zu. Das heißt, das ist stabil, obwohl wir es nicht immer explizit trainieren. Wir beschäftigen uns auch mit anderen Sachen. Nach so einem Spiel bin ich als Trainer emotional und dann war ich gefrustet natürlich auch aufgrund des Spielverlaufs, des Ergebnisses und unserer grundsätzlichen Performance in diesem Spiel. Das ist klar, aber da mache ich mir jetzt weniger Gedanken darüber, direkt nach dem Spiel, wie ordne ich das ein, Warum kommt das zustande? Was sind Zusammenhänge mit Trainingsinhalten oder wie wie sehe ich den Verlauf der letzten Wochen? und da geht es einfach darum, in dem, nach dem Spiel direkt erstmal das zu verarbeiten, auch Emotionen rauszulassen und dann die Analyse dessen kommt dann einfach später. Das war jetzt die Woche, wo wir uns das genau angeschaut haben. Wir haben sicherlich, glaube ich, dass wir ein Stück weit auch an unserer eigenen Erwartungshaltung gescheitert sind. Das heißt, was haben wir gegen Paderborn und gegen Fürth? noch gut gemacht, was aber jetzt nicht mehr gut genug anscheinend war gegen Würzburg im Sinne von ähm, wir wollten was Besonderes machen und nicht die einfachen Dinge wirklich gut machen. Wir haben gegen Paderborn und gegen Fürth einfachen Fußball gespielt, was dann dazu geführt hat, dass es gut aussah, aber es waren grundsätzlich einfache Dinge, die wir gemacht haben. Wir haben einfache Bälle gespielt, wir haben einfache Zweikämpfe geführt, wir hatten gute Abstände ähm, und das sind Dinge, die du in jedem Spiel in der zweiten Liga brauchst, weil die einfach die Mannschaften so eng beieinander sind und das brauchst du auch in Würzburg ähm, und wenn dann ähm, einige Dinge nicht funktionieren. Und dann zieht, äh, zieht man sich als Spieler manchmal runter. Das haben wir in Würzburg getan, auch emotional selber. Dann kamen Dinge wie die Situation mit Lucky Mühl in der ersten Halbzeit, wo wir da kurz vor der roten Karte standen. Dann kam die Situation, wo der Johannes Geist zum Torwart zurückspielen will und einen eigenen Eckball produziert. Das sind alles Dinge, die sind negativ, mit denen sind wir aber auch nicht positiv umgegangen, wie in den Spielen vorher. Gegen Fürth haben wir gesagt, ach scheiß drauf, scheißegal, weiter geht's. Gegen Paderborn haben wir gesagt, Egal, wir machen weiter und gegen Würzburg haben wir gesagt, oh mein Gott, wie können wir gegen Tabellenletzten jetzt so einen Fehler produzieren. Das war so diese, diese Haltung in diesen Spielen, das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Wir müssen in jedem Spiel gleich agieren, egal ob wir gegen Hamburg spielen oder gegen Würzburg oder gegen Fürth oder gegen Osnabrück. Jedes Spiel muss gleich angegangen werden von der Haltung, von der grundsätzlichen Einstellung. Und Ich glaube, das war ein Grund, warum wir in Würzburg nicht
1: das abgerufen haben, was wir können. Weil ich ja äh, äh, versuche, ein optimistischer und positiv denkender Mensch äh, zu werden, hätte ich tatsächlich noch eine Frage zu diesen zwei Dritteln, äh, zu den guten äh, äh, es wurde danach auch hier bei uns im, im Podcast durch unseren Kollegen Florian Zenger, der normalerweise für die seriösen Fragen und Antworten hier ähm, zuständig ist, ähm, viel über das äh, Drachenviereck äh, gesprochen und die enorme Steigerung der intensiven Läufe der, der Sprints beim ersten FC Nürnberg nach dieser Umstellung. Äh, Gibt es einen Zusammenhang äh, zwischen Drachenviereck, Vulgo, Raute und dieser Steigerung?
2: Ja, gibt es einen Zusammenhang, der ist einfach taktisch bedingt. Wenn man in der Raute presst, dann muss man sehr viel sprinten und sehr viel laufen, weil man in der Tiefe gute Ebenen hat, aber in der Breite eher weniger, weil man viele Zentrumsspieler hat, aber die Flügel ja unterbesetzt sind. Das heißt, man muss immer von innen nach außen pressen. Gerade die Achter haben weite Wege, das bedeutet für die Ballfernspieler auch sehr weit rüber. Und daher muss man das tun. Das ist auch das Problem, wenn man es in der Raute nicht macht. Wenn man weniger sprintet, dann hat man... Etwas mehr Probleme, das ist in einem 3 442, ähm, 541 ist es relativ einfach, Da reicht wenn man manchmal verschiebt von links nach rechts, da hat man enge Abstände, da kann der Gegner um einen herumspielen. in der Raute ist es so, wenn man da nicht gut arbeitet, gut sprintet, kann der Gegner auch leicht durch einen durchspielen, deswegen muss man das bekommen. Deswegen haben wir auch in Würzburg Mitte der zweiten Halbzeit umgestellt, äh, weil wir gemerkt haben, dass wir nicht griffig genug waren für die Raute in diesem Spiel, auf dem 442 4, -4 flach. Das hat dann wieder etwas besser funktioniert. Zum Glück sind wir da mittlerweile so flexibel, dass die Mannschaft da relativ schnell umstellen kann mit einem Signal von außen.
1: Aber woran liegt es, dass die Mannschaft dann, wie Sie sagen, nicht griffig genug ist? Das
2: hängt damit zusammen, was ich vorher schon gesagt habe.
1: Also was erwarte ich von mir?
2: Wie definiere ich mich in diesem Spiel? Bejuble ich jeden Sprint, jeden Zweikampf, den ich führe? Oder definiere ich mich eher darum, dass ich versuche, Würzburg auszuspielen, zu dominieren mit Ball. Also wie, wie wo ich mich dann? Und, und dann fehlen einfach ein paar Prozentpunkte. Wir haben trotzdem auch wieder viele Sprints abgerissen in Würzburg. Das muss ja auch sagen, wenn man sich die Daten anguckt, waren wir trotzdem intensiv. Nur die haben nicht so oft zum Erfolg geführt. Die Sprints im Sinne von Balleroberung ähm, oder Verhinderung ähm, wie in den Spielen noch zuvor. Also da spielt der Kopf auch eine ganz, ganz große Rolle einfach. Ähm, und es gibt man kann in allen Grundordnungen viele Sprints setzen. Wir haben auch schon diese Anzahl von Sprints gesetzt in anderen Grundordnungen. Also das würde ich würde jetzt nicht nur darauf zurückziehen. Es hat für diese Spiele gepasst. Gerade Paderborn gegen Fürth. Ähnliche Mannschaften, viele flache Pässe durch Zentrum. Ähm, da passt die Raute ganz
1: gut. Jetzt gegen Aue müssen wir mal schauen, wie wir das wieder aufstellen. Ehe, ehe der Wolfgang ähm, weitermachen darf, wie er will darf ich noch eine eine Nerd-Frage äh, ausrichten von Florian Zenger, ähm, dem ich gestern gesagt habe, dass sie dass sie bei uns vorbeischauen. 12,9 Sekunden äh, durchschnittliche Dauer einer Ballbesitzphase beim FCN äh, will der Flo wissen. Ist Ihnen das zu kurz oder zu lang? Ähm,
2: zu kurz. Also mir geht es nicht um Zeiten, ähm, so grundsätzlich, sondern eher um um darum, die Qualität des Ballbesitzes. Wo haben wir Ballbesitz? Mir bringt nichts, wenn wir 30 Sekunden Ballbesitz in der letzten Kette haben und permanent von links nach rechts spielen. Das, das bringt mir nichts. Ich möchte, dass meine Mannschaft qualitativen Ballbesitz hat. Das heißt, in den gefährlichen Zonen des Gegners, ähm, also im Mitteldrittel oder im letzten Drittel, dass wir dort den Gegner zu laufen bekommen, ähm, je, je höher die die Anzahl ist, je länger wir am Ball sind, desto eher ist die Chance da, dass der Gegner auch mal ins Laufen bekommt. Desto besser können wir aufs das Gegenpressing vorbereiten. Ähm, wenn wir zu früh den Ball weggeben, sind wir nicht gut gestaffelt für die Umschaltphasen. Deswegen äh, ist es wichtig, dass man dort eine gewisse Stabilität aufbaut in den gefährlichen Zonen des Gegners. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir etwas länger und etwas klarer am Ball sind. Wir haben noch zu einfache
1: Ballverluste. So Wolfgang, jetzt äh, kriegen wir einen Übergang hin.
0: <lacht> äh, wir waren beim Positivismus, äh, glaube ich. Ich nehme nochmal Bezug auf die Antwort von vorhin. Ähm, der Club steigt natürlich nicht ab. Würde bedeuten, dass der Club auch nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen wird, ähm, die eine sehr komplizierte zweite Liga werden könnte, wenn man sich so die, die möglichen Auf- und Absteiger anschaut aus der ersten Liga. Ähm, Herr Klaus, spielt der Club nächstes Jahr um den Aufstieg mit? Wir wollen ja positiv sein. Das
1: klingt aber eher ja. wahnsinnig. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen ist es ist, es passt noch nicht in, in
2: die Zeit rein, weil wir haben jetzt den 18. April, wir haben noch sechs Spiele. Es geht aktuell nur um die aktuelle Saison. Also das ist ähm, für die nächste Saison mache ich mir dann zusammen mit Dieter Hacking oder Brebe machen wir uns dann im Mai Gedanken, wie wir es angehen. Ähm, kann aber jetzt schon mal sagen, wir werden keine wahnwitzigen Ziele
1: raushauen. Äh, aber geplant wird diese Saison wahrscheinlich jetzt jetzt äh, schon deshalb ja, hat ja ähm, Herr Rebbe seine, sein Amt schon angetreten am, am Pfalzner war ja so ganz grundsätzlich wie sehr sind sie denn involviert in in äh, Sachen äh, Transfers äh, Planung der neuen Saison Das heißt ja einerseits immer äh, der, ein Verein soll sich unabhängig machen von 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 Trainern was so seine Personalplanung äh, betrifft andererseits äh, Arbeiten Sie täglich mit der Mannschaft und, und sehen wahrscheinlich am besten, wo Handlungsbedarf besteht. Also wie, wie sieht denn da Ihre Arbeitsteilung aus, am Pfalz, ja.
2: ja, Natürlich wird schon wird schon was vorbereitet im Hintergrund. Das ist klar. Es ähm, geht ja nicht nur um im Tagesgeschäft immer. Ähm, ich bin fürs Tagesgeschäft zuständig. Ich bin involviert. Ähm, ich habe da auch ab und zu mal einen Termin mit dabei, wo ich wo ich wo mein Rat gefragt ist, wo ich meine Meinung abgebe, wo wir diskutieren. Das ist klar. Aber viele Sachen laufen auch so ab dass ich weiß, dass da meine Hilfe nicht immer gefragt ist, weil wir eine sehr ähnliche Idee haben von Spielern, von Planungen, von, äh, von der Mannschaft. Ähm, die Mannschaft wird zusammengestellt, natürlich immer in Absprache mit dem Trainer, aber da ist natürlich von Vorteil, dass der Sportverstand, der Sportdirektor die gleiche Idee wie der Trainer haben und deshalb auch der Trainer verpflichtet wurde. Und wenn das... Der Fall ist, das haben wir im Moment hier äh, in Nürnberg, dann dann hilft es natürlich. der Dieter Hecking hat eine ganz klare Idee, wie seine Mannschaft aussehen soll, wie seine Mannschaft Fußball spielen soll. Und dafür hat er den Trainer gesucht. Und deswegen ist es jetzt auch relativ einfach ähm, für uns zu sagen, ja, das sind die Spieler, die wir wollen, und das sind die Spieler, die wir nicht wollen. Und so wollen wir uns das Gesicht der Mannschaft sehen. Deswegen haben wir da auch nicht so viele Dinge, wo wir immer kontrovers diskutieren müssen, weil es relativ klar ist, weil er mich dafür auch verpflichtet hat, dass ich die Art von Fußball mit den Spielern spiele.
0: Muss ich jetzt trotzdem nochmal zurückkommen auf meine Frage. <lacht> <lacht> ähm, die, die Mannschaft wird ja in, in großen Teilen so zusammenbleiben. Das heißt, sie, sie werden auch in großen Teilen wieder mit dieser Mannschaft nächste Saison arbeiten. Ist diese Mannschaft aus ihrer Sicht noch Entwicklungsweg? Also hat diese Mannschaft noch das Potenzial, auch einen Schritt nach vorn zu machen in ihrer Entwicklung?
2: Natürlich. Wir haben, äh, wenn man sich mal die Daten anguckt, äh, wir haben, sind in Deutschland unter den 36 ersten und unter den Top drei, was die Einsatzzeiten von äh, deutschen U21-Spielern betrifft. Also da muss ja Potenzial da sein. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft und die steht auch regelmäßig auf dem Platz. Die Spieler, die sind nicht nur da und trainieren mit, sondern die sind auf dem Platz und da erhoffen wir uns schon äh, noch den ein oder anderen Schritt von den Spielern, und da sind wir auch relativ klar in unserer Idee davon und was die noch können was die, und da sind wir auch klar in unseren Anforderungen, dass diese Spieler sich noch entwickeln müssen. Aber das ist der Weg, den wir auch gehen wollen. Wir haben ähm, eine junge Mannschaft und die wollen wir entwickeln. Ganz einfach, ganz, relativ einfach formuliert.
1: Haben Sie sich so kompliziert vorgestellt? Oder ist es überhaupt nicht kompliziert und nur ja und, wir ja oberflächlichen nein. Betrachter denken, dass das ja, ja ist. Ja und nein.
2: Nein, ähm, die Arbeit mit der Mannschaft macht total Spaß, das habe ich mir genauso vorgestellt. Die Arbeit mit Dieter Hacking macht total viel Spaß, ähm, genauso habe ich es mir vorgestellt auch hier im Verein. Ähm, ich habe mir nicht so vorgestellt, dass wir gar keine Fans die ganze Saison haben, das ist, macht das Ganze etwas komplizierter. Ähm, ich bin schon vorausgegangen, dass ich hierher komme und dann nach einer gewissen Zeit mal wieder in einem gut besuchten Max-Morlock-Stadion stehe, ähm, ich habe mir nicht ganz so ich habe es mir nicht ganz so kompliziert vorgestellt, dass, äh, dass der, das Umfeld ähm, da meine ich euch ja mit und auch alle anderen Ich <lacht> habs befürchtet. <lacht> Batsch, Batsch. Jetzt das kommt's. kommt, dass, äh, dass ihr immer das Glas halb leer habt ja das ist das habe ich nicht ganz so mir vorgestellt ähm, aber auch das lässt mich wachsen als Trainer und äh, macht stellt mir vor Herausforderungen und damit kann ich gut umgehen also das äh, bereitet mir jetzt keine schlaflosen Nächte ähm, aber das habe ich mir jetzt nicht ganz so vorgestellt ich dachte schon dass hier alle sagen jawoll und wir packen an und wir gehen voran und der Club der schafft und der packt und nicht uh... Mensch, 1-1, uh, ah,
1: mm, oh Gott. <lacht> wir, wir machen das, das zu unserer Verteidigung, wir machen das jetzt allerdings auch schon drei Jahre mit, da ist es dann manchmal ein bisschen. Beruf, Beruf, ihr seid Berufspessimisten. Ja, wir wurden, wir wurden vom ersten FC Nürnberg ja. zu diesen zu diesen ja, okay. gemacht. Okay. Ja, da kann ich ja nichts
2: für. Nein, ich kann, ich kann es, also, mein Spaß beiseite. Ja, also, ich habe das ja schon gesagt, ich kann das komplett verstehen. Ich kann die Zuschauer verstehen, die, äh, die Fans verstehen, die, die JournalistInnen, ZuschauerInnen. Ich wir, mir jetzt angewöhnt zu gendern. Ja, sehr gute Idee. Ja, ja, das hab haben wir uns
1: tatsächlich auch vorgenommen, wir machen es noch viel zu selten. wirklich. Ja, ich besser. auch, weil im Fußball ja. ist es
2: echt schwer, weil man halt nur mit Männern zu tun hat, ja. das ist es echt schwer. Aber ich äh, habe mir fest vorgenommen ähm, zu gendern. Deswegen, also die ZuschauerInnen und die ähm, JournalistInnen äh, und die MitarbeiterInnen hier ähm, sind natürlich Kummer gewohnt. Das ist mir auch klar. Die haben jetzt zwei Jahre lang richtig scheiße erlebt. Ähm, und wir werden das nicht innerhalb von einem halben oder von einem Jahr alles komplett wieder ändern und uns alles ins Positive drehen. Aber wir, wir wollen das einfach schaffen hier. Wir wollen Zeichen setzen, wir wollen Schritt für Schritt die richtigen Stellschrauben anpacken in der Mannschaft, im Umfeld, um den Verein herum wollen wir wieder diesen Verein auch in ein richtiges Licht drücken, wo er hingehört, weil der Verein ist positiv, der Verein kann was. Der Verein wird auch positiv außerhalb von Nürnberg gesehen. Und wir wollen dieses Bild von diesem Verein, von dieser Mannschaft einfach ändern. Aber das kostet Zeit. Genauso wie der Club nicht innerhalb von drei Monaten ähm, von der ersten in äh, Liga bis äh, in die Relegation zur dritten Liga gekommen ist, sondern innerhalb von zwei Jahren wird es auch wieder dauern, diesen Club in, wieder dahin zu führen, dass er wieder positiv wahrgenommen wird und wieder guten Fußball spielt. Das kostet einfach Zeit. Die hat man im Fußball heutzutage als Trainer, als Sportvorstand, als Sportdirektor, als Spieler nicht, aber die Zeit müssen wir uns erkaufen mit äh, kurzfristigen Dingen, mit ähm, einzelnen Momenten, die wir uns immer wiederholen und dann werden wir nach und nach über eine gewisse Konstanz äh, auch hier Erfolg reinbringen. Das ist unsere Aufgabe und unser Auftrag, mit dem wir hier ganz klar angetreten sind letztes Jahr im Sommer.
0: Ähm, kann man es vielleicht auch auf den Länder bringen, weil Sie sich äh, ja wundern auch, wie die Leute hier teilweise ticken, dass Sie äh, ja, aus einer Gegend kommen, wo es nur in, in eine Richtung ging. Also Sie haben ja praktisch diese, diese schlechten Phasen eines Fußballvereins ja noch gar nicht so richtig äh, miterlebt in, in Leipzig. Da ging es ja immer nur in eine Richtung, oder? Definitiv.
2: Ja. Also das ist Deswegen sage ich ja, ich hatte einen, nicht ganz so diese Vorstellung, wie das dann laufen kann, dass das Ganze so, so, so in die Richtung gehen kann, aber ich bin, da, ich bin da auch völlig offen und freue mich auch darüber, dass ich diese Erfahrung jetzt machen kann. Und ich habe natürlich in Leipzig viel Positives erlebt, habe aber auch die ersten Jahre mitgemacht, das darf man nicht vergessen, da lief auch sehr, 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 sehr viel falsch. Ich war schon dabei, wo dreimal der Aufstieg in die dritte Liga verpasst wurde. Ähm, da war ich auch dabei, wo viel Geld verbrannt wurde und wo es nicht richtig lief. Also ich kann ich kann auch schon Dinge äh, ganz gut nachvollziehen, warum Leute im Umfeld nicht ganz so positiv sind.
0: Na gut, aber es hatte damals nur nicht geklappt, weil der Stürmer Klaus so selten eingewechselt wurde, oder?
2: Der hat da schon gar nicht mehr gespielt in der Regionalliga. Der hatte in der Oberliga, man durfte einmal mitspielen und wurde für zu Recht zu schlecht befunden.
1: <lacht> Sie haben gerade äh, Sie haben, Sie haben gerade die Konstanz angesprochen, die ähm, es braucht. Äh, wie lange wie lang bleiben Sie denn, Trainer des ersten FC Nürnberg? Es wechseln ja gerade die Trainer, dass man gar nicht mehr hinterherkommt mit dem, mit dem Benennen der Vereinszugehörigkeit.
2: Das ist ja wirklich spannend. Das Trainerkarussell ist gerade interessanter als das Spielerkarussell.
1: Ja. Ich, ich bleibe so lange
2: hier äh, wie Peter wie Hacking und ich zusammen sagen... Wir, wir können hier was erreichen, wir können hier Erfolg haben, wir haben hier Erfolg und so lange bleibe ich hier. Ich habe da Bock drauf. Also wir haben jetzt was angefangen, wir haben viel schon aus dem Weg geräumt. Das erste Jahr, wussten wir alle, ist das Schwierigste, das ist noch nicht geschafft, das wissen wir auch, das müssen wir auch ganz klar sagen. Also wir sind jetzt nicht so zu sagen, oh, wir haben es geschafft das erste Jahr, und jetzt geht es alles positiv und jetzt geht's voran. Nein, wir haben ganz viel Arbeit noch in dieser Saison vor uns, jetzt die nächsten Wochen werden nochmal intensiv und werden auch nochmal anstrengend und werden auch nochmal wichtig. Und dann haben wir eine intensive Sommertransferperiode und ein intensives nächstes Jahr wieder vor uns. Und genau deshalb bin ich auch hergekommen, damit ich hier einfach langfristig mit der Hacking was aufbauen kann. Ich habe die Chance als junger Trainer in meiner ersten Station gleich hier mitzuwirken bei so einem großen Verein. Das ist für mich eine Riesenauszeichnung, immer noch. Ich fühle mich extrem wohl hier und ich glaube, es gibt auch ganz viele junge Trainerkollegen,
0: Kolleginnen, die mich die mich beneiden hier um diesen Job und dessen bin ich mir auch bewusst. Hat denn eigentlich momentan jeder Trainer irgendwie eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag? Ist das gerade ein bisschen in Mode? Haben Sie auch eine? <lacht> Natürlich nicht, <lacht> weil
2: das würde ja heißen, dass ich hier weg will. Nein, Nein. Ähm, also über Vertragsdetails reden wir nicht, aber ich kann so, so viel sagen, dass ich hier einfach mich an Nürnberg gebunden habe, mich wohlfühle hier. Ähm, und hier bleiben will und äh, ähm, was andere Trainer für Klauseln haben, das sieht mir ehrlich gesagt nicht.
0: Aber, aber Sie haben immer noch einen sehr guten Draht nach nach Leipzig. Sie können jetzt diesen diesen Podcast weltberühmt machen, indem Sie einfach sagen, dass Julian Nagelsmann neuer Trainer von Bayern München wird, weil Sie ihn ja ganz gut kennen.
2: Ich habe äh, hab eine Wette gewonnen gerade. Ich habe darauf gewettet, dass ich heute darauf angesprochen werde. Mist!
1: Ah! <lacht> <lacht> Wir sind zu einfach. Ja, weil ist... ja, ah. zu einfach für Durchschaue. Ja, das ist okay. <lacht> Eine also bittere Erkenntnis.
0: <lacht> Mist, Mist. Ich
2: habe keine Ahnung. Und ich, das, ist auch wirklich, das ist auch nicht meine Baustelle. Da müsst in Leipzig oder in München
1: nachfragen, was da passiert. Dann, dann noch mal ich liege genau dazwischen auf der Hälfte der Strecke. Der Strecke. Da, in Nürnberg. Da wir die Frage offenbar nicht äh, beantworten ähm, werden, heute nochmal noch mal eine andere, weil Sie gesagt haben, es gibt viele Kolleginnen, die, die Sie beneiden um ihren, um ihren Job. Wie, wie blendet man denn in dieser täglichen Arbeit aus, als, als junger Trainer, dass so dieser erste große Karriereschritt auch komplett schief gehen kann und man dann vielleicht nie wieder eine Anstellung auf diesem Niveau bekommt?
2: Ja, das ist sicherlich auch bei einigen äh, Kollegen von mir schon vorher passiert ähm, und das kann man nie komplett ausblenden. Natürlich spielt man Szenarien im Kopf durch, Best-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario, alles was da drin liegt, vorher, bevor man herkommt, auch währenddessen. Das ist normal, das gehört auch dazu. Nur wenn man immer nur ans Negative denkt, dann wird man nicht Erfolg haben. Sondern es geht darum, die Chance zu ergreifen, die Chance zu nutzen und ich kann es selber beeinflussen. Also darum geht es ja. Was kann ich beeinflussen in meiner Arbeit und wenn ich davon überzeugt bin, dass ich eine gute Arbeit leisten kann, dann sehe ich natürlich eher die Chance als das Risiko. Und ich glaube auch nur dann wird man in seinem Leben Erfolg haben, ob das im privaten ist oder im beruflichen und so sind auch alle anderen äh, Trainer vor mir sicherlich auch rangegangen an die Aufgabe und bei vielen hat es ja auch funktioniert und man sollte auch die positiven Beispiele sich einfach mal anschauen und nicht nur immer die negativen. Und ich glaube auch, ähm, jetzt nicht für, für für mich gesprochen, sondern auch für, für andere Trainer, dass die auch ähm, Spaß in ihrem Job haben, wenn sie nicht in der zweiten oder ersten Liga arbeiten, sondern im Nachwuchsbereich, in der dritten Liga, in der vierten Liga, Da gibt beim DFB, in Verbänden, da gibt es extrem tolle Trainerjobs. Und man kann immer wieder ja auch zurückkommen in, in diesen Bereich, wenn man davon von, von sich überzeugt ist. Und einige werden auch sicherlich gesagt haben, für mich ist es nichts Profibereich. Und es kann auch bei mir noch kommen, dass ich irgendwann sage, boah, nee, reicht mir. Im Moment bin ich äh, extrem weit davon entfernt, weil es mir total viel Spaß macht.
1: Fühlen Sie sich etabliert als, als Trainer schon?
2: Nein. Ich habe noch nicht mal meine erste Saison rum. bin ich auch noch ganz weit weg davon, etablierter Trainer zu also Ich bin ein Trainer, der schon Erfahrung als Trainer, weil ich lange schon Trainer bin, aber ich habe keine Erfahrung im Profibereich und bin dann noch sehr weit weg. Und das äh, merke ich auch immer wieder, wenn ich mich mit Trainerkollegen austausche ähm, oder auch beim Spiel wieder viele Dinge erlebe ich zum ersten Mal. Ähm, in, in, aktuell immer noch. Ja. Also ich habe noch nie in Auge gespielt als Trainer, also im Profibereich. Ja. Das heißt, die ganzen viele Stadien sind für mich auch noch neu, also wenn ich steig aus dem Bus manchmal und ich weiß nicht wo, es, wo der Weg zur Kabine ist daran sehe ich immer dass ich oh, dass ich noch ein Frischling bin
0: früher wurden hier mal Spieler verpflichtet äh, nur weil sie mal im Winter in Aue gespielt haben und wissen wie es dazu geht <lacht> zum Glück haben wir April <lacht> kennen Sie Robert Koch noch ja ja ich habe
2: äh, ich meine den Stürmer der äh, aus, aus Dresden kommt ja der hier mal war. genau ja 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 also hat... ursprünglich Ursprünglich waren wir Stürmer, er wurde dann umfunktioniert, aber ursprünglich äh, waren wir Stürmer.
1: Ein Alleskönner, ein Alles
2: und, und Torschützenkönig in der äh, Oberliga, N.F.V. Oberliga Süd, da habe ich gegen ihn gespielt, also wir haben gegeneinander gespielt, öfter.
0: Da und war er noch die, bei Borea Dresden. Die, die 500.000 Euro Frage, ähm, wo spielt Robert Koch heute? Ich glaube, er hat die Karriere
2: beendet, war aber zuletzt bei Oberlausitz bei Gerstorf aktiv. Na, FV ich ich.
0: Eintracht Niski. Spielt er noch? Hat er wieder angefangen?
2: <lacht> ich glaube. Okay. Ja. Wer war weil er denn? war vorher in Neugerstorf, glaube ich, weil er aus der Ecke da irgendwo stammt. In der Oberlausitz. Und Niski ist ja auch nicht weit entfernt von Neugerstorf.
0: Aber Sie haben gegen Robert Koch gespielt. Ja, der
2: ist ja Jahrgang 85, glaube ich, oder 86. Ich bin 84er Jahrgang. Und wir haben in der Oberliga NOV Süd gegeneinander gespielt. Wow. Nicht nur einmal.
0: Hm. Fadi, Fadi, was sagst du jetzt?
1: Ja, ich bin, ich bin, ich bin platt ähm, begeistert. Einer meiner Lieblingsspieler, Robert Koch. Aber damit war ich in, in, Nürnberg, in Nürnberg sehr alleine. Das ist. Ich kriege regelmäßig noch noch ähm, äh, Fotografien zugeschickt, äh, wo Zeitungsartikel ähm, abfotografiert werden, wo Robert Koch von den NZ-Kollegen mal wieder eine sechs Schulnote sechs bekommen hat nach irgendwelchen Spielen. Deshalb, ähm, naja, Wolfgang. Hast du noch Fragen? Ich glaube, Herr Klaus, Sie müssen irgendwann jetzt mal wirklich arbeiten. Jupp. Was, was steht denn die Arbeit wieder was, an? Was steht heute noch an?
2: 13 Uhr Training. Ähm, ich habe jetzt um 11.30 Uhr mit meinem Trainerteam die Besprechung des Trainings. Ähm, welcher, Tra welcher Spieler ist voll einsatzfähig? Wo müssen wir dosieren? Wie können wir die Inhalte, die wir heute vorhaben, das Training ist schon geplant, aber wer macht was, wer hat welche Aufgaben? Also eine ganz klassische Trainingsbesprechung machen wir jetzt immer 90 Minuten vorher. Und dann geht's es dran, hat jeder seine Aufgaben direkt vor dem Training und dann geht's los.
0: Werden wir Robin Hack sehen in Aue am Dienstag?
2: Ja, ob auf dem Platz, weiß ich noch nicht, aber <lacht> ihr
1: werdet ihn sehen. <lacht> Sehr schön, vielen Dank. Wir haben gelernt, Kadepp wird in ein paar Wochen oder Monaten der Optimismus-Podcast bei Nordbayern.de sein muss.
2: Realismus würde mir schon reichen.
1: Okay, <lacht> dann, dann versuchen wir uns erstmal an, an dieser Übung und schauen, ob sie gelingt. Äh, Robert, Klaus, vielen, vielen Dank für die Zeit. Wolfgang, auch okay. dir vielen Dank. Und äh, wir hören uns am Mittwoch wieder, nachdem der 1. FC Nürnberg das Auswärtsspiel in Aue gewonnen hat. Habe ich das jetzt richtig gemacht?
2: Aue ist schwer, gerade ähm, unterflutlicht zu Hause sind sie schon sehr heimstark, aber ich gehe von aus, dass wir dort ein ordentliches Spiel abliefern
1: und was zählbares mit hier nach Franken bringen. No, das war jetzt aber wenig optimistisch, aber... Das naja, war realistisch. Auch sie können noch. Achso, <lacht> gut, dann eine realistische Woche wünsche ich bis Mittwoch. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.